0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tấm lòng trân trọng, mối quan tâm sâu sắc giàu tình nhân ái và những mong muốn thiết tha về Hà Nội. Người xác định vị trí đầu tàu gương mẫu của Hà Nội mà cả nước nhìn về thủ đô ta. Thế giới trông vào thủ đô ta nên người mong muốn làm sao để cho Hà Nội thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Hà Nội cũng là nơi ghi dấu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin được giới thiệu phóng sự Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với thủ đô và dân tộc. Tiếp đó, nhân dịp đầu xuân năm mới, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Tết Xuân Vầy với công nhân lao động thủ đô. Cùng với đó là chia sẻ về ước muốn trong năm mới của người bác sĩ áo trắng đã từng có mặt trong tâm dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị và các bạn chủ tịch hồ chí minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những điều mà người nói người viết người hành động mãi là di sản vô giá kết tinh tinh hoa tư tưởng đạo đức phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân thủ đô hà nội vinh dự là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người cho dù cả cuộc đời phải lo cho đất nước và dân tộc bác vẫn luôn dành sự chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô dành cho đồng bào và chiến sĩ thủ đô những tình cảm thân thương nhất người luôn căn dặn thủ đô Hà Nội phải làm gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước.
0: Theo các tư liệu lịch sử, nếu tính từ cuối tháng 8 năm 1945 đến mùng 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 17 năm sống và làm việc ở thủ đô. Hà Nội là nơi lưu dấu ấn về những quyết sách lớn của đảng, chính phủ đối với đất nước, cũng là nơi in đậm hình ảnh của Bác Hồ với biết bao niềm tự hào xúc động thân thương. Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thống kê có 173 điểm di tích ở nội thành và 44 điểm di tích ở ngoại thành từng ghi dấu tình cảm và kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân thủ đô. Nhà báo Hà Hồng, báo Nhân dân cho biết.
1: Vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 57, khi mà được đồng chí tổng biên tập Hoàng Tùng lúc đó triệu tập anh em ra, thì mọi người mới chạy ra sân, thì lúc đấy thấy một chiếc xe ô tô chở bác Từ ngoài cổng đi vào chỗ này và mọi người ùa ra và thấy bác từ trên xe bước xuống và mọi người đều hô vang, bác hồ, bác hồ. Bác nói rất là nhiều chuyện về mặt nghiệp vụ. Trong đó thì bác căn dặn những người làm báo đảng là chúng ta làm tin, viết bài thì phải chú ý rằng là viết cái gì, viết cho ai xem và viết như thế nào. Thì bác nhấn mạnh rằng là những người làm báo đảng phải là Nắm được chính xác các thông tin của mình đưa Viết chính xác, đúng, trúng và hấp dẫn
0: Về sự kiện ngày 23 tháng 8 năm 1945 Hà Nội lần đầu tiên đón bác Trong cuốn sách những lần đón bác Của Ban Thông tin Văn hóa huyện Tử Liêm Cũ Ghi lại khá chi tiết Khoảng 4 giờ chiều ngày 23 tháng 8 năm 1945 Một chiếc thuyền đinh to có mui Cập bến Phú Xá Anh Khánh, tức đồng chí Hoàng Tùng Đã tìm được chỗ nghỉ cho đoàn cán bộ Lúc này trời đã rất tối, anh mời cụ cùng đoàn cán bộ lên làng Phú Gia tạm nghỉ trong nhà cụ Nguyễn Thị An, một gia đình cơ sở của anh Khánh từ trước ngày khởi nghĩa. Gia đình cụ Nguyễn Thị An, vợ cụ tránh tổng Công Ngọc Lâm, là một cơ sở cách mạng tin cậy nằm trong an toàn khu của Trung ương Đảng suốt giai đoạn 1941-1945. Bác lưu lại đây từ ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị cho việc ra mắt quốc dân đồng bào và đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đến 25 tháng 8, các đồng chí Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp đến đón người về ở số nhà 48 hàng ngang của Đại Thương gia yêu nước Trịnh Văn Bô. Đây chính là nơi bác dự thảo bản tuyên ngôn độc lập bất hủ sự kiện ấy gắn với Hà Nội, nhân dân Hà Nội và từng gia đình Hà Nội. Kể về kỷ niệm với bác Hồ, ông Dương Tự Minh, nguyên giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội và ông Trần Trung Kiên, phó trưởng ban truyền thông, tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết.
3: Bác Hồ đến không hề báo trước. Thời gian đó thì anh không ngại nó sáng tác cái bài Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng Và cái bài hát đó là được hát vang. Thế bác có hỏi thăm là... Thế các chú định làm cho các cháu hoạt động tới mấy, mấy giờ? Thế bác lại dặn là không được quá 9 giờ. Thế thì là ảnh hưởng sức khỏe của các cháu. Thế bác nói nói là các chú phải quan tâm đến cái việc học tập của các cháu là chủ yếu. Thế bác lại hỏi một câu là Thế thì các thiếu nhi đến đây có cháu nào là cái cháu nghèo, đánh dày hay không? Thì anh Phong Nhã lúc như bảo thú thật với bác là chưa hề nghĩ đến cái chuyện ấy và sau đó thì là, là thực hiện ngay cái việc là tập hợp các thiếu nhi nghèo lang thang vào một cái đội gọi là đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ và chính cái đội ấy là cái đội mà khi mà kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì đã tham gia tích cực làm lên làm viên cho các anh vệ quốc đoàn
0: thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh 67 năm qua, kể từ ngày thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô đã không ngừng phấn đấu, cố gắng vươn lên, vượt qua rất nhiều gian lao, thử thách, đạt được những kết quả toàn diện. Hà Nội ngày càng xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Vì thế, ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng và lời di huấn của bác mặc dù chỉ chiếm một về diện tích tám năm về dân số nhưng hà nội đóng góp trên 16% tổng sản phẩm trong nước một thu ngân sách hai thu nội địa và tám sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với thu nhập bình quân đầu người ước đạt năm bốn trăm đô la gấp một lần bình quân của cả nước Đặc biệt Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, Hà Nội cùng cả nước vẫn đạt được những kết quả ấn tượng trên tất cả các mặt, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả đó cho thấy một quá trình phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô theo con đường mà Đảng và Bắc Hồ đã chọn.
2: thưa quý vị và các bạn đã trở thành nét đẹp truyền thống tết nguyên đán nhâm dần năm nay các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hoạt động chăm lo tết tạo điều kiện cho công nhân viên chức và người lao động yên tâm phấn khởi cùng gia đình vui xuân đón tết đầm ấm mời quý vị và các bạn cùng hòa chung niềm vui phấn khởi đón tết của công nhân lao động khi nhận được sự quan tâm chăm lo của các tổ chức công đoàn trên địa bàn thành phố ngày tết ai cũng muốn được xung vầy đoàn tụ bên gia đình nhưng có không ít công nhân ở xa vì nhiều lý do phải ở lại nhà trọ Hiểu được điều đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức một cái Tết ấm áp để công nhân lao động thấy như đang được đón Tết bên gia đình của mình. Mặc dù gặp khó khăn do dịch, song công nhân lao động của các công đoàn trên địa bàn thành phố đã luôn đoàn kết cùng phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị đã đề ra. Đến nay, nhiều công nhân lao động đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ ba. Dịp Tết này, những công nhân quê xa được lãnh đạo công ty cùng tổ chức công đoàn quyết định cho nghỉ Tết sớm và đi làm trở lại muộn hơn so với mọi năm. Anh Bùi Thành Lương, công nhân tại công ty Meco rất phấn khởi vì tết Nguyên Đán nhâm dần này được liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ vé xe và quà Tết từ chương trình Tết xung vầy 2022. Anh Lương chia sẻ:
1: "Rất là vinh dự và xúc động được công đoàn quan tâm đến đời sống công nhân tốt. với tổ chức gia đình vui Tết vui vẻ, làm ấm hơn hơn mọi năm."
2: Với phương châm mọi đoàn viên công đoàn người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Chương trình Tết sum vầy 2022 đã tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, nhằm chăm lo tốt hơn cho công nhân viên chức và người lao động, nhất là đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch, nhưng người lao động ai cũng có được một cái Tết sung vầy, xuân đầm ấm. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết
1: Bên cạnh cái việc hỗ trợ cho công nhân viên chức lao động mà có hoàn cảnh khó khăn thì cứ dịp Tết đến xuân về Liên đoàn Lao động huyện cũng trích quỹ xã hội công đoàn để tặng quà cho một số hội đặc thù có hội viên có hoàn cảnh khó khăn cũng chia sẻ, động viên giúp đỡ họ có một cái Tết đầm ấm và vui vẻ. Đây là thể hiện trách nhiệm của giai cấp công nhân lao động đối với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
2: Thông qua chương trình Tết Xuân Vầy, đoàn viên và người lao động thấy được vai trò của tổ chức công đoàn là tổ ấm, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, lao động như các phần quà thăm hỏi, hàng nghìn tấm vé, xe nghĩa tình, chương trình Tết Xuân Vầy, các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động của các cấp công đoàn thực sự đã đem lại niềm vui, phấn khởi và hạnh phúc cho công nhân, lao động khi Tết đến xuân về góp phần khích lệ tinh thần cho công nhân, lao động, thêm mang hái thì đùa, lao động sản xuất trong một năm mới nhâm dần 2022. Ở công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội, những công nhân lao động không về quê ăn tết Nguyên đán 2 năm liền, ngoài hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động Thành phố, mỗi công nhân còn được nhận túi quà, bánh trưng, giò, cành đào. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn các khu công nghiệp chế xuất Hà Nội cũng lì xì mừng tuổi tất cả các thành viên trong gia đình công nhân. Chúc Tết các công nhân, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã động viên các công nhân cùng gia đình ở lại khu nhà trọ ăn Tết đầm ấm, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe để trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Chương trình Tết Xuân Vầy không chỉ mang lại niềm vui, tạo sự giao lưu, đoàn kết giữa công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với nhau mà còn chia sẻ với những công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công nhân lao động được giao lưu với các lãnh đạo, các công nhân xuất sắc, lắng nghe những tâm sự cảm động về đời sống, việc làm. Ông Lương Anh Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết.
1: Mỗi cái dịp Tết Điên Xuân về, thì các tổ chức công đoàn của chúng tôi đều rất quan tâm, chăm lo cho đến công nhân lao động, đoàn viên của mình và đặc biệt đó là những công nhân lao động còn cảnh khó khăn xuất quà thì trị giá không lớn thế nhưng mà rõ ràng đây là thể hiện cái tình cảm và cái trách nhiệm của tổ công đoàn năm nay thì thành phố hỗ trợ và tặng cho công nhân quà à, liên đoàn động thành phố các cấp công đoàn của thủ đô thì thị đều tổ chức các hoạt động tết xung vầy tổ chức tặng vé xe tổ chức tặng quà à, cho công nhân
2: Với tên gọi Tết xung vầy, Liên đoàn Lao động Hà Nội hy vọng chương trình mang đến cho mỗi công nhân, người lao động Tết nhâm dần thực sự ấm cúng, xung vầy với người thân và bạn bè, thiết thực chăm lo cho người lao động, góp phần vun đắp nét đẹp văn hóa ngày Tết là đoàn tụ để xuân mới 2022 càng có ý nghĩa hơn đối với mỗi công nhân lao động.
1: Thưa quý vị, Tết Nguyên đán năm nay, gia đình lại thiếu vắng đi một người con, một người bố, một người mẹ thân yêu. Đó chính là những người chiến sĩ áo trắng đang đứng trên tuyến đầu chống dịch. Họ vẫn âm thầm cống hiến, hy sinh hạnh phúc gia đình để bảo vệ sức khỏe nhân dân với mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng, phó trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai, người đã có khoảng thời gian hết sức đặc biệt khi có mặt tại tâm dịch.
4: Trước hết thì rất cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội trong những ngày tháng rất là đặc biệt này. Thưa bác sĩ Hoàng Thị Phú Bằng năm vừa qua thì có lẽ một là một năm quá đặc biệt với tất cả chúng ta và với riêng cá nhân bác sĩ thì nhìn lại một năm qua bác sĩ có những cái suy nghĩ và cảm xúc như thế nào ạ? À,
5: xin uh, chào hoa mai chào toàn thể khán thính giả của bạn nghe đài uh, trong một năm qua có thể nói là một năm quá là nhiều biến động và cũng có là nhiều sự kiện xảy ra đối với uh, ngành y tế nói riêng và toàn thể dân Việt Nam nói chung.
4: Thế với cá nhân riêng cá nhân bác sĩ thì bác sĩ cảm nhận như thế nào về một năm rất là nhiều những cái điều đặc biệt qua
5: à? trong một năm mà quá nhiều đợt dịch bệnh uh, do Covid 19 gây ra và có quá nhiều những cái hoạt động uh, của ngành y tế từ những cái hoạt động mà mình ngành y tế nhân viên y tế phải phải hy sinh phải chịu đựng phải ra đi nơi để phòng chống dịch bệnh có thể nói là một cái biến động không nhỏ với các cái nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch ngay từ đầu năm thì đã là cái đại dịch đã bùng phát ở Hải Dương ở Bắc Giang sau đó thì Đà Nẵng và một cái đợt dịch thứ tư và đợt dịch để lại trong cái cũng không thể tưởng tượng được là tại tâm dịch mà có một cái đám cưới nó cũng có đủ hoa nó cũng có đủ các lời chúc và nó cũng có quà và hơn nữa là trong cái đám cưới thì mọi người mặc quần áo nhân viên y tế <cười> đây là một cái rất là đặc biệt và một anh phụ trách trung tâm ngồi với bốn uh, chị đại diện cho bốn mảng. Dạ. Mỗi chị thì mặc một bộ quần áo xanh và mỗi một chị thì mặc một màu xanh riêng khác nhau. đấy cũng là một cái đặc biệt một chị nghĩ là không bao giờ quên. Vâng. Và trên những cái điều đó thì khiến cho
4: các nhân viên y tế thêm gắn kết hơn cũng như là sẽ không chùn bước trong bất kỳ một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào đúng không ạ? Đúng. À, vâng thưa bác sĩ Phú bằng đến nay thì dịch bệnh tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp và rất là nhiều tình tình khác cũng như vậy. Và những chiến sĩ áo trắng của Bệnh Mai thì vẫn tiếp tục lên đường. Có thể là đến những cái vùng điểm nóng tại Hà Nội để trực tiếp hỗ trợ y tế cơ sở. Cũng có thể là lại lên đường mà miền Nam để chi viện cho những cái nơi còn thiếu thốn, khó khăn về nhân lực. Vậy thì là một người đã từng trải qua những cái ngày tháng khó khăn nhất ở trong tâm dịch thành Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ có suy nghĩ như thế nào? Khi mà Tết đến xuân về, rất là nhiều những người đồng nghiệp của chị sẽ một lần nữa lại không thể xung vầy bên gia đình hả? Ừ,
5: thật ra thì đúng là cũng... Rất là xót xa Nhưng cũng phải thấy rằng là uh, Sau khi cái đại dịch Thành Hồ Chí Minh Thì uh, gần Tết Thì cái đại dịch ở uh, mình Thì vẫn cũng chưa ổn định Tuy nhiên Thì cái số ca nặng Thì nó còn không còn nhiều như thế nữa uh, Bởi vì đã được tiêm phòng rất là đầy đủ Thế và uh, Người dân cũng đã bắt đầu thích ứng An toàn và linh hoạt với đại dịch uh, Cũng như là cái số lượng nhân viên y tế Cũng vẫn tiếp tục Phải vào ở các nơi và hỗ trợ rất nhiều nơi ở tại Hà Nội cũng như là Bệnh viện Bạch Mai đang phải đi An Giang nhưng cái số người đi thứ nhất là không nhiều cái thứ hai là các bác đi trong tâm thế là hoàn toàn chủ động mặc dù gần Tết phải xa nhà tôi nghĩ là bác sĩ nào cũng 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 rất là cũng rất là nhớ gia đình nhớ quê hương nhưng mà trong một cái tâm thế chị nghĩ là ai cũng sẵn sàng và cũng mong rằng là thêm một cái Tết nữa gần Tết các bác sĩ đấy hoàn toàn ổn định để những cái ngày quan trọng nhất của Tết các bác sĩ sẽ được về đoàn tụ với gia đình và đại dịch thì ngày một ổn định hơn và năm mới Tết đến xuân về một cái mùa xuân này chị mình thì mình nghĩ là sẽ khởi sắc hơn những năm trước rất là nhiều bởi vì là dù sao đi chăng nữa đại dịch nào thì cũng vậy dần dần con người sẽ có kinh nghiệm nhân viên y tế sẽ có kinh nghiệm người dân cũng sẽ có kinh nghiệm bảo vệ mình và đại dịch nào cũng thế rồi nó cũng sẽ qua đi thôi. Dạ vâng ạ. Vậy thì bác
4: sĩ có một cái thông điệp gì muốn gửi gắm đến cộng đồng để cho họ nâng cao những cái ý thức phòng dịch trong cái giai đoạn Tết đến Xuân về như thế này?
5: Trong ừ. dịp Tết đến Xuân về chúng mình vẫn hay là thăm hỏi nhau và vẫn phải về, về với gia đình, về với anh chị em, yêu thương, bố mẹ Rất là mong tất cả các bạn cùng với mọi người, mọi từng người dân là à. chúng mình hãy thích ứng an toàn và linh hoạt, thực hiện 5K đầy đủ và à, à, sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch. Lúc đấy thì mình nghĩ là đại dịch sẽ không làm gì được chúng mình hết. Sự trung sức,
4: đồng lòng và có ý thức phòng chống dịch để có thể giảm thiểu những cái bất bả, những cái áp lực cho nhân viên y tế đúng không ạ? Cảm dạ vâng ngã rất cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây là phần tin. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo bền vững đa chiều. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Trong số đó, vốn ngân sách trung ương chiếm 64%, tương đương 48.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là gần 12.700 tỷ đồng, còn lại huy động nguồn lực hợp pháp khác. Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì ở mức từ 1 đến 1,5% cho một năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% cho một năm. 30% hiện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5% trên một năm. Mục tiêu là đến năm 2025, phấn đấu giảm 50% số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì quản lý chương trình, phối hợp với các bộ ngành liên quan và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủng hộ phương án đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình theo hình thức PPP, đối tác công tư có sử dụng với ngân sách nhà nước, đồng thời ủng hộ đề xuất chuyển Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai Hòa Bình giai đoạn 1 bên cạnh đó ủy ban dân tỉnh hòa bình mong muốn ủy ban dân thành phố hà nội quan tâm chỉ đạo ủy ban dân các huyện ba vì thạch thất hoàn thành việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án đường hòa lạc hòa bình theo hình thức bot gửi bộ giao thông vận tải để làm cơ sở thỏa thuận quyết đoán với nhà đầu tư giai đoạn 1. phối hợp giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố hà nội theo đề xuất dự án đầu tư mở rộng tuyến đường hòa lạc hòa bình theo hình thức ppp có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đề xuất của Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình, dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có điểm đầu tại vị trí điểm đầu dự án đường Hòa Lạc Hòa Bình hiện trạng, khoảng km 6 680 trên đường Hòa Lạc Hòa Bình giao với đường Hòa Lạc làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc địa phận xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Điểm cuối tại km 23 040 vị trí điểm giao cắt giữa đường Hòa Lạc Hòa Bình hiện trạng và quốc lộ 6. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 23,04 km, trong đó đoạn đi qua địa phận Hà Nội dài khoảng 6,37 km, địa phận tỉnh Hòa Bình dài khoảng 16,67 km.
2: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu giảm rác thải nhựa, thời gian qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động trong việc tìm kiếm và kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt mục tiêu giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương. Đến năm 2030, phấn đấu giảm thiểu 75%. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động trong việc tìm kiếm và kêu gọi Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam WWF và UNIDF hỗ trợ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thải ô nhiễm rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây dựng các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa. Xây dựng các mô hình thí điểm giảm thiểu rác thải nhựa tại 7 thành phố, quận huyện tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lượng tồn đọng rác thải nhựa tại 3 khu bảo tồn biển quan trọng là Côn Đảo, Cù Lao Chàm và Phú Quốc.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, năm 2021 đã chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai các nội dung đề án chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên toàn quốc. Đến nay, cả nước đã có 463.000 ha cây trồng được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 16.991 ha diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận VietGAP. 924 trang trại và 1.249 hộ chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc sản xuất nông nghiệp an toàn là hướng đi tất yếu để tạo nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, phối hợp với các bộ ngành xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.
2: Theo cục thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua nước ta đã đẩy mạnh nghiên cứu vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hiện cả nước có 10 doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất vaccine cho động vật đạt tiêu chuẩn GMP về WHO với tổng số là 187 loại vaccine, tăng 10 loại vaccine so với năm 2020, cơ bản đáp ứng nhu cầu phòng bệnh thông thường trên gia súc, gia cầm. Đối với việc nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi đang được tiến hành khảo nghiệm và hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu hành theo quy định. Cục thú y đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp trong nước để nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục kết quả ban đầu cho thấy vaccine có khả năng đáp ứng miễn dịch và bảo hộ tốt phòng được bệnh do chủng virus lưu hành tại Việt Nam đang tiến hành khảo nghiệm hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu hành vaccine sản xuất trong nước dự kiến năm 2022 sẽ có vaccine được cấp phép lưu hành
1: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về số giờ làm thêm trong một tháng và số giờ làm thêm trong một năm theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, hướng đề xuất là nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng quy định tại Bộ luật Lao động khi người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm từ 40 giờ lên 72 giờ. Đồng thời, tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong một năm mà không bị giới hạn nhóm ngành nghề, công việc hoặc trường hợp quy định tại Bộ Luật Lao Động. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, các quy định giới hạn giờ làm thêm theo ngày và việc nghỉ ngơi trong giờ làm việc chuyển ca, tiền lương vẫn tuân thủ theo Bộ Luật Lao Động. Quy định này dự kiến áp dụng cho tất cả người sử dụng lao động và người lao động thuộc đối tượng trong Bộ Luật Lao Động. Trong đó, đối tượng là người sử dụng lao động bao gồm doanh nghiệp, cơ quan tổ chức hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Về thời gian áp dụng, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đề xuất được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và báo cáo Quốc hội về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt này tại kỳ họp gần nhất.
2: Trường Đại học Thủy Lợi vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2022 với điểm mới năm nay là bổ sung thêm 6 ngành đào tạo mới bao gồm an ninh mạng, tài chính ngân hàng, kiểm toán, kinh tế số, luật, kỹ thuật robot và điều khiển thông minh. Trường dự kiến tuyển 5.000 sinh viên, tăng 1.000 so với năm ngoái. Đại học Thủy lợi tuyển sinh theo 4 phương thức, trong đó phương thức mới được áp dụng là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài phương thức này, Đại học Thủy lợi vẫn xét tuyển thẳng 5 nhóm thí sinh gồm: những thí sinh được quy định xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố, học sinh từ trường chuyên với các tiêu chí cụ thể Đạt loại giỏi, học lực cả 3 năm trung học phổ thông Sở hữu IELTS tối thiểu là 5.0 Và học lực từ khá trở lên năm lớp 12 Phương thức thứ 3 là trường xét tuyển học bạ trung học phổ thông của thí sinh Dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp Cuối cùng, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Vẫn được trường Thủy Lợi áp dụng
1: Năm 2022, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 chỉ tiêu cho 41 ngành đã có Và tuyển mới ngành công nghệ đa phương tiện Trường này đưa ra các phương thức xét tuyển bao gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ Thông Xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố kết hợp chứng chỉ quốc tế Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở Bậc Trung học phổ Thông Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức
3: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
6: SEA GAME 31 hay Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến 23 tháng 5 tại Việt Nam sau khi bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA GAME kể từ năm 2003. Những vận động viên hàng đầu khu vực sẽ cùng tụ hội và tranh tài tại 40 môn thể thao, với khoảng 526 nội dung thi đấu, Hà Nội sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc bế mạc lần lượt vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu các môn thể thao, ba môn thi đấu sớm nhất diễn ra vào mùng 6 tháng 5 là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và sinh. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 đến 22 tháng 5, còn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày. Vào ngày 21 tháng 5 và kết thúc sớm hơn một ngày vào ngày 21 tháng 5, các môn thi đấu khác như Điền Kinh, Bóng Rổ, Đua Thuyền, Vô Vi Nam, Bóng Truyền cũng được ấn định chi tiết ngày thi đấu, ngày trao huy trường. Cùng với Hà Nội, 10 địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Đối với công tác y tế, tại mỗi địa điểm thi đấu đều được bố trí nhân sự và trang thiết bị theo yêu cầu. Ngoài ra, dịch vụ y tế cũng được bố trí tại các khách sạn. Ban tổ chức chủ nhà cũng xây dựng phương án bệnh viện trực tuyến và dịch vụ y tế trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Để đảm bảo an toàn nhất về công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ thực hiện theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Dịch vụ cấp cứu xét nghiệm COVID-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Tùy vào tình hình và mức độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, ban tổ chức SEA Games 31 sẽ quyết định có đón tiếp khán giả tại các nội dung thi đấu hay không theo 3 mức độ. Không khán giả, hạn chế khán giả, tức là khán giả chỉ chiếm 10-30% đến 30% sức chứa, hay cho phép tối đa 50% sức chứa tại các địa điểm thi đấu. Tại hai kỳ SEA Games 2017 và 2019, số lượng huy chương giành được của các nhóm môn Olympic tăng lên. Có thể thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Ví như tại SEA Games 2019, nhóm môn Olympic góp 71 huy chương trong tổng số 98 huy chương toàn đoàn. Đây là cơ sở để Việt Nam tự tin đăng cai kỳ SEA Games đầy đủ nội dung thi đấu lần đầu tiên trong khu vực. Do đó mà chúng ta sẽ chờ thể thao Việt Nam nỗ lực bứt phá ở kỳ đại hội này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự mừng xuân mới của Đài Phát thanh và Truyền Hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Đạo diễn Kinh Oanh, các phát thanh viên Hồng Hạnh Hoàng Nam và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng.